0: Estás escuchando el podcast de Fundamental. En este quinto episodio, te compartimos la segunda parte de nuestra presentación titulada ¿Cómo practicar telepsiquiatría ahora y siempre? Si quieres ver el video de la presentación completa, dirígete ahora a nuestro sitio web fundacionfundamental.org Bueno, ¿y qué significa esto? Hay cambios muy importantes... En la relación médico-paciente, eh, sí. Hay cambio. ¿Viene esto a reemplazar la relación médico-paciente tal y cual la conocíamos? No, en, en realidad la viene a complementar. Sí la reemplaza en tiempos como estos en los que no hay forma de acceder a los sitios donde se encuentran nuestros pacientes o nuestros pacientes no pueden llegar a los sitios donde nosotros atendemos. Pero incluso... En tiempos normales, las relaciones médico-paciente se enriquecen. Se les agrega un contexto familiar. Hay una cierta intimidad mayor cuando, por ejemplo, algunos de mis pacientes me reciben en sus hogares. Eh, hay, hay chicos que incluso me muestran sus graces haciendo saltos de skate, me muestran su habitación en los escritorios donde realizan sus tareas y, y recuerdo una experiencia hace un par de semanas en que un joven que tiene un autismo de alto funcionamiento, lo que se llamaba antes un síndrome de Asperger, me mostró por primera vez cobijado en la distancia que para él le genera una mayor seguridad eh, en su propio computador, un sitio web en el cual él compartía imágenes sexuales propias con personas, anónimas, pese a estar trabajando con él por varios años, solamente este tipo de comunicación nos permitió la cercanía y la intimidad que él necesitaba para mostrarme aspectos de él que me avergonzaban. Por ejemplo, hay un adulto mayor al que yo trato y que vive solo, y que pone ópera en su comedor mientras conversamos, y a veces se sienta en el piano y, y me demuestra sus progresos en las lecciones que él está tomando por tutoriales de YouTube. Con algunos chicos, para mantenerlos enfocados, compartimos juegos de video. De hecho, muchos de ellos me han enseñado a compartir la pantalla y jugar juegos de video mientras tenemos nuestra videoconferencia. Entonces, sí, ha cambiado la relación médico-paciente, pero se enriquece. Incluso se extiende, he tenido sesiones familiares con familias y padres que están separados, ya sea por un quiebre marital o por geografía o en estos momentos por la pandemia. Muchos padres o familiares que no podían asistir a la consulta presencial están ahora queriendo participar en las sesiones de sus familiares. Hemos podido tener sesiones con pacientes que han pasado por Chile, ya sean del cuerpo diplomático o de empresas transnacionales y que se trasladan a otras partes del mundo, desde Estados Unidos, Canadá, Israel, Hawaii, y con los que seguimos teniendo contacto y la ayuda de profesionales locales con el fin de que se puedan cristalizar las recomendaciones que se hacen a nivel médico. Entonces, incluso aumenta el acceso que tienen pacientes de distintas partes del país, incluso de Santiago, a ser atendidos por profesionales de salud mental. Podemos acceder a lugares que incluso significan a veces horas de traslado en nuestra misma ciudad, y brindarles servicios que no son solamente comparables, como verán, sino que servicios que son incluso superiores. ¿Qué pretende la telesecretaria? Bueno, nos permite abordar esta necesidad crítica de la salud mental pública y privada de acceder a personas y que estas personas accedan a servicios de salud mental que sean de buena calidad, comparables o superiores, a las atenciones presenciales. Servicios que sean entregados de en forma directa a los pacientes o indirectos, a través de coordinar y apoyar las actividades de profesionales de salud mental, médicos, psiquiatras, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, pediatras, internistas de la atención primaria en los sitios remotos. Y nos permite entonces llegar a personas y poblaciones que están en desventaja por la distancia que tienen hacia los centros de atención, por ruralidad o aislamiento geográfico, por las dificultades de trasladarse, por los costos que esto tiene. Regiones donde hay una ausencia o una falencia muy importante de especialistas, de expertos. Nos permite llegar a zonas donde se han producido desastres naturales, Regiones donde por desastres sociales y violencia no se puede llegar, o las personas que viven en esas zonas no pueden salir. Y ahora, como todos podemos saber, nuestra realidad actual nos permite llegar a nuestros pacientes y a nuestros pacientes llegar a nosotros en medio de las crisis sanitarias más grandes que hemos tenido. ¿Qué métodos utilizamos? Bueno, implementamos soluciones lo más simples y costo eficientes posibles que están derivadas de la tecnología de la información para comunicarnos a distancia. Tenemos que previamente identificar cuáles son las técnicas y cuáles sistemas son los más críticamente efectivos, los más confiables, los confidenciales, los que nos ofrecen la mayor confidencialidad. Determinar cuáles son los grupos de pacientes o pacientes con ciertas patologías que sean apropiadas para poder beneficiarse de esta modalidad. Y eventualmente tenemos que ir recolectando información para saber el grado de eficiencia y satisfacción que se genera con esta práctica de la telepsiquiatría tanto en pacientes como en proveedores de servicios. Tenemos que estar muy atentos esto sobre todo en Estados Unidos y en vías de formación aquí en Chile a las regulaciones y las leyes bajo las cuales se va a regir la práctica de la, de la medicina, la telepsiquiatría, cuáles son los protocolos, modelos, las condiciones de seguridad y cuáles son las condiciones de reembolso por los seguros estatales y privados. ¿A dónde llegamos? ¿A qué lugares podemos llegar con la telepsiquiatría? Bueno, a todos los centros de salud general y centros de salud mental, a los hospitales y todos sus servicios, a escuelas. Nos permite llegar a lugares donde hay grupos de minorías étnicas, reservaciones indígenas en Estados Unidos. Nos permitiría llevar la telepsiquiatría también a lugares donde tenemos pueblos originarios que están a lo distantes tanto geográfica como socialmente, de sitios centrales de provisión de salud mental. Nos permitiría llegar a los inmigrantes. Podemos llegar a consultorios rurales, podemos llegar a prisiones, y podemos llegar incluso a. Hay un sistema de jail wards, que son unidades intrahospitalarias cárcel en hospitales psiquiátricos, en las cuales se recluyen a pacientes psiquiátricos que han sido ofensores graves de la ley, que no pueden estar simplemente en una prisión. En una oportunidad tuve que evaluar un paciente en San Francisco, en en su jail ward, que era un serial killer, un, un asesino en serie. Y tuve que hacerlo a través de una reja porque no se podían acercar a él y solamente le daban la comida a través de una rendija. Creo que hubiese sido bastante más seguro incluso el que se hubiese podido realizar a través de una videoconferencia. Podemos llegar a los servicios de urgencia. Y también, bueno, la telesalud mental pública nos permite difundir información a toda la población, no solamente a los pacientes. Nos permite difundir información y llegar y asesorar a grupos de, de apoyo y de autoayuda. Nos permite relacionarnos con asociaciones de pacientes y fundaciones en pro de la salud mental, como son fundamentales y su rama la paciencia. Entonces, como ustedes verán, la misión de la telepsiquiatría no es reemplazar, sino que complementar y fomentar y enriquecer la relación médico-paciente. No reemplaza el contacto presencial, salvo que este no esté disponible. Y aquí tengo que decir que, si bien. Yo siempre recomendaba hasta octubre del año pasado que todas las primeras consultas fuesen presenciales, sean de pacientes de la región metropolitana o de pacientes de regiones. Desde octubre del año pasado, más bien noviembre, que no pude llegar de vuelta a Chile en octubre, he aceptado pacientes que consultan por primera vez por eh, vía televideoconferencia. La telepsiquiatría, como yo les dije, o la tele salud mental, nos permite brindar instrucción online, entregar correos electrónicos, recomendar lecturas y videos, como por ejemplo de las famosas TED Talks. También hay una serie de grabaciones de videos en YouTube que no hay que mirarlos en menos, eh, de nuevo es como la energía nuclear. El problema no es YouTube, el problema no es la pantalla, sino que cómo la utilizamos. Nosotros somos los indicados para realmente filtrar los contenidos y transformar las pantallas y los mensajes que se reciben de los sitios web que algunos de nuestros pacientes visitan en material educativo. Hay muchísimos de mis pacientes que han recibido indicación de visitar sitios y obtener aplicaciones que les permitan aprender a meditar y practicar mindfulness, practicar ejercicio físico y sobre todo en estos tiempos brain games, que son juegos cerebrales que permiten mantener atención, concentración, memoria reciente. O sea, podemos enriquecer este proceso educativo que se produce entre médico y paciente y digo entre médico y paciente porque es de ida y vuelta con la cercanía que tienen eh, niños y jóvenes, adultos jóvenes, con la tecnología, he aprendido mucho de ellos. Eh, muchos de ellos me han recomendado distintas plataformas y me han enseñado cómo utilizarla. Me han entregado contenidos que ellos mismos han recolectado en distintos sitios para yo poder revisarlos. Y algunos de ellos, y vamos a ver más adelante, me han entregado materiales que son autograbados o sus padres graban, que son de enorme utilidad para entender y conocer al paciente. A través de la telepsiquiatría podemos aconsejar, podemos guiar directa o indirectamente a nuestros pacientes. Podemos brindar también educación en salud mental a pacientes y a público en general y a profesionales. Y también, obviamente, lo que nos convoca, podemos tratar enfermedades psiquiátricas a través de los distintos tipos de psicoterapias no todas se abren a la posibilidad de ser practicadas a través de telepsiquiatría, obviamente. Nos permite la prescripción de fármacos, luego conducir una evaluación y también nos permite realizar otras intervenciones educativas como ya he mencionado, el aprendizaje de la meditación, el inculcar el ejercicio físico, la exposición a la luz, como factores muy importantes en la promoción de la salud mental. Entonces, ¿cómo sabemos si la telepsiquiatría tiene utilidad? Simplemente porque me parece, no, necesitamos realizar investigaciones muy complejas, investigaciones clínicas para poder comparar el nivel de accesibilidad y de costo-eficiencia de la telepsiquiatría comparándola con las situaciones de atención clínica presencial cara a cara. Pero también tenemos que compararla con los servicios en salud mental entregados por no expertos en el sitio remoto. Y también la no entrega de servicios. Tenemos que comparar también cuál es la eficiencia, la calidad de la supervisión profesional que podemos ofrecer a distancia a los profesionales del sitio remoto. Y también la calidad de la educación médica continua por televideoconferencia en relación a la educación médica continua o educación profesional continua, que es presencial, pero muy esporádica y muy cara. Y la tenemos que comparar con la no supervisión y la no educación médica continua. Entonces, esta comunicación interactiva por televideoconferencia nos permite interactuar como médicos especialistas en el sitio central con los pacientes y los profesionales locales del sitio de remoto, en un tiempo real, como si estuviésemos en el mismo lugar. Es muy importante señalar que la telepsiquiatría está basada y radica en el desarrollo de estresas clínicas del médico, del psicólogo, de la observación clínica, de la comunicación verbal y gestual. Es una gran alternativa para los pacientes que no tienen acceso fácil a un nivel de experticia en atención clínica y responde a la carencia de especialistas, permitiendo el acceso a la población rural o de zonas remotas a profesionales de salud mental y lleva entonces servicios clínicos a instituciones como hospitales, consultorios postas rurales, posiciones y escuelas ¿Por qué investigamos en telepsiquiatría? Porque tenemos que constantemente medir y revisar la calidad del servicio que estamos ofreciendo el nivel de accesibilidad y de posterior adherencia del paciente en relación a lo que ocurre con la atención presencial tenemos que evaluar cuánto disminuyen los costos en relación a la presencial, y tenemos que identificar los beneficios para fomentarlos y las limitaciones para disminuirlas. Brevemente, ¿cómo se comparan la calidad y la accesibilidad de los servicios brindados por telepsiquiatría al servicio clínico presencial? ¿Son comparables en precisión diagnóstica? Sí. Ahora, al que quiera, encantado le envío la amplia literatura que sustenta esto. ¿Son comparables una vez que uno hace un seguimiento eh, en continuidad y adherencia del paciente al tratamiento? Sí. Es más, algunas veces la terapia supera en precisión diagnóstica y adherencia al tratamiento del paciente a la atención presencial. ¿Y cómo comparamos la eficiencia y la accesibilidad? Aquí no hay comparación. El poder llegar a niños y adolescentes en escuelas a hogares transitorios, a centros de tratamiento residencial, como sería el CENAME, llegar a estudiantes universitarios en sus campos, en Estados Unidos, en college. Aquí en eh, quizás sitios alejados desde el cual el estudiante ha vivido y ahora se encuentra en una universidad de regiones. A poblaciones rurales, militares, penales y muy importantemente llegar a lugares donde se concentran los inmigrantes y las minorías étnicas. ¿Cuáles son las limitaciones y cuáles son los desafíos? Bueno, una limitación es el reembolso. En Estados Unidos, hasta hace un par de meses, generalmente no había paridad en el pago de los seguros por servicios brindados por telepsiciatría en relación a la atención presencial. En un plazo de pocas semanas esto cambió y se bajaron todos los muros que impedían el que se reembolsaran en forma total, completa y con paridad los servicios de telepsiquiatría. Sí, tenemos ciertas vulnerabilidades en cuanto a la mantención de la privacidad y la seguridad de los datos. Tenemos ciertas limitaciones en cuanto a asegurarnos lo que no es fácil. De que el paciente que presenta agresividad hetero o autoagresividad, amenazas de violencia contra otros, contra sí mismo, ideación suicida, nos presenta un, un desafío muy grande. Tenemos que nosotros estar muy atentos a que no solamente empecemos un servicio, sino que podamos proveer no solamente una... Atención que sea seguida de la implementación de los tratamientos, sino que también de tener claras las alternativas en caso que nuestro paciente, al cual estamos entrevistando o tratando, presente una condición de riesgo. Hay un problema que no se presenta en Chile, pero sí es en Estados Unidos, que cómo se comunican los sistemas de comunicación, que es la interoperatividad de distintos sistemas. A eso no nos vamos a referir y un problema muy grande que es la dificultad que nos crea el no tener receta médica electrónica y muy recientemente la creación de la licencia médica electrónica. Por supuesto que tenemos problemas de privacidad y de confidencialidad. Tenemos que cuidar de que no se invada el entorno del paciente durante la televideoconferencia y tampoco el del entrevistador, el del médico. También me ha pasado que nuestro perrito regalón a veces entra sin golpear y se sube y se presenta ante mis pacientes. ¿no? Lo que ha sido muy bien recibido y, y celebrado, pero no es apropiado para la etiqueta de práctica clínica. Tenemos que estar muy atentos a la confidencialidad que siempre está en riesgo. Tenemos que tener cuidado. con eh, la seguridad de los textos que son transcritos, ya sea en forma manuscrita o a través de Electronic Medical Records, que son las fichas electrónicas. Yo uso una ficha electrónica de hace unos 10 años y la tengo en la nube y solamente puedo acceder yo, pero uno nunca está totalmente seguro y hay que tener mucho cuidado de que todas nuestras notas no puedan ser accedidas por gente que no corresponde. Tenemos que tener mucho cuidado si vamos a almacenar material, grabaciones de audio o de video, porque siempre hay posibilidad que en nuestro computador o en el equipo del paciente peneche spywares o malwares que se hagan de la información. Y tenemos que tener cuidado con que hackers entren a nuestros sistemas también. El grado de eficiencia lo estudiamos a través de comparar la atención, como les dije, por telepsiquiatría y la atención presencial. Y les quiero decir de que la comparación se demuestra muy positiva. Es un 96%, esto es una sumatoria de metaanálisis. tan confiable, tan eficiente y tan satisfactoria como la atención presencial. Por ejemplo, en terapias como la terapia cognitivo-conductual se ha encontrado una correlación mayor al 90%. En todos los estudios, la satisfacción de los pacientes, los familiares, los médicos en el sitio remoto y los especialistas es muy alta. ¿Qué, ¿Qué tipo de estudios tenemos en relación a patologías? Muchísimos. Muy aplicable en trastornos de angustia, obsesivo compulsivo de pánico, un trastorno por estrés postraumático, trastorno depresivo, en esquizofrenia, incluso en dolor crónico, dudoso en consumo de alcohol y drogas, eh, dudoso en trastorno alimentario, por razones que ustedes podrán inferir. Y hay un interesante metaanálisis de 14 estudios que juntaron 500 casos en que se preguntan si la telepsiquiatría puede reemplazar a la evaluación psiquiátrica en persona y concluyen... Eh, el, el estudio está disponible en CNS Spectrum, que, que sí, que en efecto, sí es reemplazable. Uno de los desafíos que tenemos es continuar haciendo estudios para demostrar que los servicios clínicos que ofrece la telepsiquiatría, que están basados en la evidencia, tienen resultados iguales o superiores a los que previamente se obtenían con los mismos pacientes o las mismas poblaciones en quienes se instaura el servicio de telepsiquiatría. Hay ciertas consideraciones tanto evolutivas como clínicas para la selección de pacientes. En el sitio remoto tiene que haber una claridad respecto a desde qué edad y hasta qué edad podemos evaluar y tratar a pacientes por esta avenida de la telepsiquiatría. Tenemos que tener una claridad respecto al nivel de desarrollo intelectual, al tipo de trastorno que la persona padece al nivel de cooperación que el paciente exhibe y esto lo tiene que determinar el profesional local y muy importantemente cuál es el grado de apoyo clínico en el sitio remoto, las capacidades que ellos tienen de brindar servicios inmediatos, seguimiento y también atender urgencias derivadas de nuestra práctica. El médico tiene que entrenarse y recibir destrezas en la práctica de la telepsiquiatría. Tiene que desarrollar un estilo clínico comunicacional y lo que después verán ustedes que es una etiqueta de la videoconferencia. Tiene que manejar la tecnología, los equipos ante cualquier eventualidad. ¿Y qué contraindicaciones tenemos con pacientes? En líneas generales, si bien hay casos individuales, primero que todo falta consentimiento. Tiene que haber consentimiento informado del paciente para participar de esto. Y si no, del paciente de sus familiares, si son niños. Tenemos que contraindicar la participación de pacientes paranoides, eh, cualquiera que sea la patología de base. Hemos tenido varios episodios bastante complejos de pacientes que, luego de terminadas las sesiones, creen que siguen siendo observados y monitorizados a la distancia. Está consindicado el evaluar o tratar a pacientes por telepsiquiatría que están con un estado de agitación psicomotora muy grande, pacientes que están con un estado confusional o delirium, y obviamente pacientes que están con un estado mental influenciado por la acción de psicofármacos o drogas que les impiden la comunicación. Elementos clínicos semiológicos muy importantes. Cuando usted está enfrente a su paciente, se van a dar cuenta de que tienen una enormidad de datos en los cuales se pueden fijar. Algunas veces incluso la cercanía al torso y la fascia del paciente nos brinda datos más cercanos que a los dos metros en que nuestro paciente se sienta en nuestra consulta. muy importante fijarnos en la postura corporal, en el lenguaje no verbal, en los gestos faciales, en si hay alteraciones morfológicas en el paciente. Muchas veces yo les pido, pacientes que están siendo medicados, que tienen los brazos hacia adelante, que me muestren si tienen temblor, incluso les pido que caminen, y hago un examen neurológico, si bien breve y yo diría insuficiente, al menos me permite descartar ciertos efectos colaterales graves. Tenemos que poder tenemos que intentar discernir entre patologías de internalización, trastornos de angustia, gran inhibición, timidez, versus lo que serían signos deficitarios, negativos, de enfermedades psicóticas. Tenemos que poder identificar también movimientos involuntarios, discernir si son tics, si son estereotipias, si son disquinesias relacionadas con tratamiento farmacológico, tenemos que establecer cuáles son las habilidades sociales de nuestro paciente, aprendemos mucho respecto al contacto visual, incluso en una oportunidad pude darme cuenta, no sin gran temor, que uno de los jóvenes que yo atendía tenía una importante anisocoria y al comunicarme con los padres ellos me dijeron que era congénita y que no revelaba ningún tipo de daño neurológico reciente. Tenemos que ver cuál es la reactividad afectiva del paciente, cómo responde a nuestros acercamientos, nuestras insinuaciones, nuestras preguntas y nuestras interpretaciones. Tenemos que evaluar movimientos oculares para ver, como les dije, si hay tics o también si se presentan nystagmus, una serie de señales a las que vamos a tener acceso que nos permiten un buen examen clínico. Tenemos que estar atentos al tono y las inflexiones de la voz, a las pausas que se producen. Tenemos que estar muy atentos, porque no en todos los lugares vamos a tener cámaras tele dirigidas como desde el sitio central al sitio remoto. Tenemos que tener mucha conciencia de que hay muchos datos que se pierden. Entonces no tenemos que sacar conclusiones absolutas hasta que conozcamos bien el paciente. Gracias por acompañarnos hasta el final. Para no perderte los siguientes episodios, suscríbete al podcast desde iTunes o Spotify, y si te gustó lo que escuchaste, déjanos una calificación de 5 estrellas, y así nos ayudas a llegar más personas. Hasta la próxima.